0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no canal do Café com Velocidade Seja bem-vindo ao Além da Velocidade Estamos começando aqui hoje Espero que vocês estejam achando melhor aqui a qualidade de som e principalmente da imagem, estamos estreando aqui uma nova configuração da live, espero que estejam ouvindo bem, sintonizando bem aí como diriam antigamente no rádio, sejam muito bem-vindos, dois minutinhos atrasados só, pessoal não fica bravo, pessoal. dois minutinhos atrasados só, começando aqui a nossa live para falar de grande prêmio de Las Vegas, para falar de Fórmula 1, para falar de notícia importante que veio... Nessa terça-feira, sobre a General Motors, sobre uma nova fabricante de motores na Fórmula 1, será? Vamos dissecar tudo isso, conversando com vocês aqui no nosso canal, sempre, né? Aquela live muito legal de fazer, cada vez mais legal. Espero que vocês estejam aí, repito, ouvindo em alto e bom som. Ainda estou ajustando algumas coisas aqui em termos de tela, em termos de... de, de, de som, mas espero que esteja funcionando bem aí para todo mundo. Importante a gente fazer a nossa live aqui. E evoluindo aqui com o nosso canal, como sempre, né? Olá para todo mundo que tá aqui no chat. Marcelo David, Isabela Correia, uh, o Caléu Villemar, a Camila Reis do Amaral. Olha as meninas aqui que legal. O Denison, nosso apoiador. Matheus Santos, Márcio Shibazaki sempre aqui com a gente. O HRP, HRP. O Pedro Pinto, o João Pedro Melo, o Henrique Cardoso, o César Caseiro, o Kinopaki, o nosso Mario Designer, muita gente aqui já prestigiando a nossa live, a gente falar, claro né, sempre de Fórmula 1 e uma Fórmula 1 que vai correr no frio, eu acho que isso é o mais uh, certo que a gente pode cravar, a Fórmula 1 vai correr no frio. E aí, e o que que isso quer dizer? O que que isso pode significar? Pode mudar o quê? que isso pode acarretar alguma coisa vai mudar, evidentemente, de uma Fórmula 1 tão projetada né, para correr no calor, não vai correr no frio, né? poucas vezes fez isso, mas já fez isso, só que com peculiaridades que a gente vai analisar aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos a quem está chegando, a quem quem já quiser deixar o seu like, esse recado é fundamental, até as cores estão diferentes para mim aqui, espero que esteja aí tudo legal para você. Deixa o seu like aí no canal para você ajudar o canal a crescer ainda mais, a ser mais oferecido, a ser mais divulgado na plataforma do YouTube. Você pode se tornar membro do nosso canal, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso, depois que a gente adentrar, engrenar os assuntos. Mas já vai passar aqui para você as nossas plataformas de apoio aqui embaixo, os nossos três canais de apoio, para você que quiser ajudar o canal a continuar crescendo como a gente sempre faz, tá? É... Eu tenho aqui o Pix na tela para você, para você fazer o seu Pix, a gente tem uma meta para a gente estender a nossa Live, nossa Live sempre tem previsão de uma hora de duração, você já sabe como funciona, mas se a gente bater a nossa meta aqui de Pix e Superchat a gente estende aí, a gente vai mais meia hora, até porque a gente consegue ampliar assim o nosso uso da plataforma, um dos motivos da gente criar metas é que a gente tem um limite na plataforma que quando a gente bate as metas a gente consegue estender, mas no final do mês, quando a plataforma atinge o seu limite, porque a plataforma tem um limite de live, e a gente tem feito muita live, né, cobertura do Grande Prêmio do Brasil, né? lives extras, tem live extra esse final de semana, é, antes do Grande Prêmio de Las Vegas, nós teremos live extra, sim, senhores. Então a meta é de 10 superchats e 10 pics, Aquela meta facílima de, de, de a gente bater, mínimo, valor mínimo de 5 reais, sempre lembrando, você manda, você participa, você... Ajuda a gente aqui a fazer o nosso canal. Eu acabei de perceber que eu tô. eu esqueci de trazer aqui a, a de pegar aqui do lado o, o celular para acompanhar os pics, mas daqui a pouquinho eu dou um pulinho lá e pego. Uh, esqueci. Vamos começar com a hashtag. A hashtag além da velocidade é a hashtag também que você já conhece, que você participa aqui pelo canal, lá no X né? ou Twitter. Aqui está escrito Twitter ainda, mas na verdade já mudou o nome, né? Mas é o Twitter. Quem conhece bem lá a plataforma. Tem a hashtag Além da Velocidade para você participar lá antes do programa começar. Depois que o programa começa, não. Aí é só aqui no chat. Tá? Eu vou privilegiar as perguntas, claro, como sempre, de Pix e de Superchat. E também as perguntas do chat aqui de quem está aqui ao vivo pre- privilegiando. Quem manda a pergunta na hashtag ajuda bastante o nosso canal. Ajuda bastante a gente forrar aqui as, a live com as, nossas, com as nossas... Com as mensagens de vocês. Mas, evidentemente sempre puxando aqui para quem está no chat, nunca esquecendo de quem está aqui também no chat, para fazer esse balanço aí legal, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui respondendo, sem mais delongas, porque assuntos nós temos para falar, eu vou falar mais calmamente de Las Vegas, eu vou falar um pouco, quero falar com vocês da questão da da General Motors, dessa notícia que é uma notícia muito importante, se ela vai se materializar é outra coisa, agora a notícia da entrada da GM como fornecedora de motores, da inscri- inscrição oficial da General Motors como fornecedora de motores é uma notícia bem grande que a gente precisa sem dúvida debater. É, muito boa noite aqui, ó. mais meninas chegando, Esther chegando, Mel chegando, o Cacalima que é nosso apoiador está aqui também dando o seu boa noite, na verdade ele está dando boa noite para Mel, Tá certo ele, tem que dar boa noite para as meninas primeiro. Carlos Jean tá aqui, Matheus Santos eu acho que eu já citei. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando, ok? Pra gente falar aqui de Las Vegas e, claro, muito de Fórmula 1, claro, evidentemente. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui, eu gosto de colocar a hashtag na tela, né, fazendo essa graça aqui. É, Carlos Jean dizendo que eu sou novo aqui, apareceu na minha timeline. Tá vendo, gente? Vocês deixando o like, muita gente dá o like antes do programa começar... Aí, ó, apareceu pro Carlos Jean, lá o programa Vivo. Seja bem-vindo, Carlos. Aqui a gente fala de Fórmula 1 com seriedade, né, com... A gente faz jornalismo opinativo, muito mais equilibrado possível. Seja bem-vindo, espero que você goste aí do nosso, do nosso canal. É... A hashtag já tá aqui na tela, né? Tá. Eu tô, 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 tô aprendendo aqui ainda, viu, gente? Tô aprendendo. É... E a primeira hashtag aqui embaixo, indo de baixo para cima, né, subindo aqui na ordem cronológica, do nosso Henrique Cardoso, que está sempre aqui enviando mensagens para o nosso canal, sempre participando também através da hashtag. E o Henrique Cardoso, ele diz aqui, ó é, bom dia, Fábio, bom dia, boa noite agora para você, né Henrique? É, na sua opinião, acredita que se a Andretti adentrar a Fórmula 1, ela pode vir a entrar no jogo mesquinho das equipes de vetar a entrada de novas escuderias, né? novas equipes, outras escuderias? Olha, o Henrique, é muito difícil assim, essa, essa pergunta, porque é muito difícil prever o que, que vai... Primeiro, que Andretti tem que entrar, né? que não é não há garantia absolutamente nenhuma. Segundo, que como vai ser o Pacto da Concórdia, como vai ser... O, o Pacto da Concórdia, ele prevê 12 equipes. Está escrito no Pacto da Concórdia. Ele, ele prevê 12 equipes. O que só aumenta, amplia o absurdo que a gente está vendo. né? Da resistência, Andretti, de tudo isso. Porque está escrito lá, 12 equipes. Não era nem para ter discussão. Né? Há uma questão que pode virar justiça depois, se a Andretti for vetada, é, que se baseia muito nesse tipo de detalhes. Agora, vem aí um novo pacto da Concorde Henrique. Aí eu não sei, não sei, eu acho que a Andretti vem de uma escola diferente. Né? Vem da escola da Indy, vem da escola da, da Fórmula E, onde um não quer acabar com o outro fora da pista. Quer acabar dentro da pista, claro, como tem que ser. Mas fora da pista, não. Então, a Andretti vem dessa, dessa escola. Agora, cara, né, botar a mão no fogo. Não dá para botar a mão no fogo. Né? Difícil de prever aí como que seria a abordagem da Andretti em futuras negociações, na politicagem da Fórmula 1. Power, manda aqui também em cima, aqui, ó, qual a sua opinião sobre terem escolhido um local a poucos metros da curva 1 para realizar a largada? Foi uma boa escolha? Uma pergunta interessante, O, o, o Power. Assim, é circuito de rua, como é Las Vegas, você não fica escolhendo muito. né? A Fórmula 1 comprou um terreno ali, onde construiu o prédio, que é, o segundo dizem, o maior do calendário, mas né? a gente vai começar a conferir já nessa madrugada, né? o maior prédio de box que eu digo, né? o maior prédio de boxe, de pits do, do calendário. Uh, e aí, claro, você vai fazer a largada em frente aos boxes. Você pode até não fazer, não, tem até pistas que não fazem, categorias que não fazem exatamente a largada em frente aos boxes. Mas eu não vejo nenhum problema não. A curva, a curva 1 vai uma curva que vai ser apertadinho, né? Vai ser, vai ser uma curva bem fechada. É... eu não vejo problema não. Acho que poderia, ah, você pode falar, ah, poderiam relargar lá na, lá na Day Street, mas é difícil, né? Porque normalmente a Fórmula 1 sincroniza ali largada com com com, com onde são os boxes, porque inclusive por questões de visibilidade ali, de necessidade de decidir uma prova nos milésimos, a direção de prova tem ali várias câmeras na linha. Então, é onde, onde dá para ser feito. Né? Circuito de rua, você não fica escolhendo exatamente. Oh, vou fazer tudo aqui, ah tem que fazer a largada aqui. Não é assim, cara. O circuito de rua, você trabalha com a condição que a pista te dá. Né? Um dos diferenciais desse final de semana, da live que vai acontecer nesse sábado, antes do grande prêmio de Las Vegas, é e que a gente sempre procura trazer aqui para vocês são as análises, por exemplo da Sky Sports, já comecei a acompanhar a transmissão da Sky Sports, já comecei a ver os primeiros boletins, as reportagens de lá evidentemente vou mergulhar muito no assunto porque essa live de sábado vai ser muito importante para a gente analisar o que pode ser a corrida de um final de semana tão diferente então eu tava vendo já a transmissão da Sky Sports e eles estavam falando sobre isso uma pista em circuito fechado, é uma pista que você tem uma folha de papel em branco, estava dizendo até o um Shandok que inclusive participa de projetos de circuito ele é, um, ele é um, eu não vou falar que ele é um projetista né? mas ele é um cara que trabalha com design de circuitos também, ele, ele participou da reforma de Abu Dhabi, dessa atualização de Abu Dhabi recente, e, e circuito de rua não o circuito de rua, a cidade dá para você as ruas que você pode usar Ó, você pode usar essas ruas aqui você se vira, você vai fazer um traçado com curva com reta então, é, tem todas essas amarras aí. Eu acho que a pista é, é, é interessante. Os pilotos estão muito, muito céticos, né, dizendo que a pista pode não acrescentar nada e tudo mais, mas eu acredito que a pista... Eu acho aqui do meu cantinho que a pista pode render alguma coisa interessante. Mas os pilotos sabem mais do que eu. Eles não estão muito satisfeitos com o traçado. Não, porque o traçado realmente não tem muito desafio. né? Desafio técnico, né? isso que os pilotos estão falando. Ele manda outra pergunta aqui. Os desempenhos ruins do Pérez geralmente acontecem quando a temperatura da pista estava baixa. Aconteceram, né? Quando a temperatura da pista estava baixa. Como, por exemplo, Austrália, Mônaco e Silverstone. É, podemos ver isso. Mônaco não estava tanto. É, Monaco teve a questão né, da, da chuva durante o, mas o Qualify, não. O Qualify estava sol. É, que é onde ele bateu. Podemos ver isso repetir em Las Vegas ou foram apenas coincidências? Não, acho que coincidência nunca é. é... O X desse final de semana é como a Fórmula 1 vai lidar com uma temperatura completamente diferente do que ela está acostumada o nome desse final de semana é, é o desconhecido, se tiver que bater uma palavra que define esse final de semana. Principalmente agora, antes do final de semana começar. Né? É o desconhecido. Esse final de semana é o desconhecido. É, então, a questão da temperatura vai fazer muita diferença. Se pro o Pérez é, vai fazer mais ou menos, não sei, não vou, não vou, não vou prever isso para você, Rossi Paulo. Mas para a Fórmula 1 no geral, é outro jogo a ser jogado, é outro jogo, a seta está indo para outra direção, normalmente a seta vai para a direção de segurar o pneu, não deixar o pneu superaquecer, nem internamente, nem externamente, manter a temperatura da borracha, segurar de cima para baixo a temperatura da borracha, esse esse final de semana é diferente, é empurrar a temperatura para cima, é outro jogo completamente diferente de ser jogado, então vai afetar não só o Pérez, vai afetar todo mundo, agora vamos ver como que o Pérez vai se dar nessa nessa brincadeira aí, é... deixa, eu, deixa eu vir pro chat aqui, né, deixa eu vir pro chat aqui, gente, tá chegando o Pix, eu vou ter que pegar, eu vou ter que pegar o, o, o Pix, vou ter que fechar a câmera aqui para pegar, porque eu esqueci de pegar aqui o aparelhinho, o celular, deixar aqui para ver o Pix, tá ali carregando, eu já vou pegar ele, mas antes, deixa eu, deixa eu colocar aqui na tela, Fábio, comenta a fala do Max, diz a Isabela Correia, que diz que esse GP é 99% entretenimento e 1% esporte, é... Até, até, até agora é, tem, essa, tem essa questão mesmo. né? Porque é um grande prêmio muito badalado. Né, Isabela? É um grande prêmio... Talvez para nós... Eu coloquei lá no meu Twitter... Estou com o Twitter aberto aqui no cantinho da tela. Eu coloquei no meu Twitter a, a seguinte enquete hoje. É, Vocês estão empolgados com o GP de Las Vegas? E tem lá três opções. Sim, pessoa, se a pessoa está empolgada, não. Se ela não, 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 não tem nada por esse GP de especial. Ou se ela ainda está indiferente até começar o Grande Prêmio, é, porque a gente tá nesse momento apenas no esperar pela festa começar, né? E é muita badalação, é muito diferente, é muito apresentação dos pilotos, é muita festa, é muito, muito, muito uh, tem apresentação musical, tem todas as a, 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 digamos assim a, a Las Vegas se vendendo. É, então nesse momento dá para entender a fala do Max Verstappen, dá para entender a posição dos pilotos, né? Tem muito piloto falando, cara, eu só quero correr, <risos> entendeu? Porque é muito em cima deles também. É... Agora vamos esperar o domingo chegar, né, Isabela? Acho que assim vamos esperar o domingo chegar. Acho que a gente pode ter até por linhas tortas a gente pode ter uma corrida cheia de, de, de atração, de coisa interessante, de novidade. Eu acho que a Red Bull vai ter muita dificuldade esse final de semana. Talvez Esteja um pouco disso aí por trás da fala do Max Verstappen. Dando um golinho aqui, né, gente? Porque anda quente aí, né? Anda quente por aí, né? Então a gente vai molhando a garganta aqui. É... O Max Verstappen, Isabela, para terminar de responder você, o Max Verstappen ele é um cara absolutamente alheio né? a essas... A esses obaúbas, né? Ele é alheio a esses obaúbas. Tem outros pilotos que gostam. Compara o Max Verstappen com o Daniel Ricciardo. O Daniel Ricardo tá adorando, tá vendendo a corrida, tá fazendo promoção, tá falando frases, digamos, de, de, de assessoria de imprensa, de relações, relações públicas. É completamente diferente, né? O Verstappen não, o Verstappen ele não tem essa pegada dele. Então, eu acho que, claro, esse Grande Prêmio, ele é muito entretenimento. Claro que ele é muito entretenimento. Ele é muito. ele é muito o lado da badalação. Ele é o grande prêmio mais caro da Fórmula 1, é o grande prêmio do luxo, é o grande prêmio para ricos. Ele é um grande prêmio né, que tem o extra-pista mais trabalhado, mais, digamos assim, martelado, podemos falar assim. Mas ele tem aquela... aquela, A Fórmula 1 está apostando muito na, na, na questão... Do, do cara que não é tão ligado à Fórmula 1 como nós aqui somos o cara que não é muito ligado à Fórmula 1 ele vai sintonizar em algum momento nesse final de semana ele vai clicar lá, ele vai abrir alguma coisa ele vai poxa cara, os caras estão correndo em Las Vegas a associação de Fórmula 1 com Las Vegas é muito forte, porque é Las Vegas por causa da fama para nós, e eu tô mais interessado na corrida não tô interessado, não assisti essa badalação no meu caso, mas eu não sou o público alvo exatamente da Fórmula 1 o público-alvo da Fórmula 1 é, vai chegar esse final de semana e vai falar, poxa, cara os caras realmente estão correndo em Las Vegas, nas ruas da, de Las Vegas. Então isso tem uma enorme importância. A Fórmula 1 costuma, é sempre bom deixar claro, né a Fórmula 1 costuma cobrar uma taxa para fazer as corridas nos lugares. Então os promotores vão lá e pagam o valor para a Fórmula 1. Só, a Fórmula 1 só se preocupa em receber esse valor, não se preocupa com outras coisas. E aí tem país que paga 30 milhões, tem país que paga 50 milhões de dólares, tem país que dizem que paga 70 do Oriente Médio, por aí. 50, 40, 70. Pagam para a Fórmula 1. Nesse final de semana, a Fórmula, nesse ano, a Fórmula 1 pagou quase 500 milhões de dólares para fazer esse evento. Então, isso é só para vocês terem uma ideia do que, que ela recebe normalmente e do que, que ela está gastando né, para esse, esse, começar, para dar esse pontapé inicial. Então é um investimento muito grande, eles estão apostando muito nessa questão de, poxa, é Las Vegas, a tal Curva MGM, Curva Belágio. É, isso aí é forte, pode não ser para nós, não é para mim, mas é muito forte é, como apelo de marketing. Então esse grande prêmio, ele tem isso, ele tem muito essa. A gente bateu muito nisso né, na segunda-feira, a gente se barrou nisso, né, bastante, nessa questão do marketing, nessa questão promocional, nessa questão ali da... Né? Do, do, do... Claro que a gente foca mais no dentro da pista, né? É o, que, é o que a gente se propõe a fazer aqui no nosso canal, nosso canal é um canal de análise, não é um canal de, de, de fofoca, não é um canal disso, mas a gente tem, num grande prêmio como Las Vegas, a gente tem que. A gente não pode deixar isso, né? A gente não pode deixar de analisar isso. É... Então tem muita coisa, assim Tem muita coisa, Isabela, que tem. É... Claro que a gente tem muita coisa aqui técnica pra falar, mas esse lado promocional é muito forte. Os caras vão correr em Las Vegas. Os caras vão fazer uma corrida no no, no ápice do do, do automobilismo. No no ápice, desculpa, do do entretenimento. Se vai ser o ápice do automobilismo ou não, não sei. Mas a gente tem muita coisa técnica para a gente analisar nisso aí. Gente, eu eu estou segurando aqui para ir lá pegar o negócio, porque realmente eu esqueci de pegar o celular. Já vou lá trazer os os pics. Deixa eu só responder aqui então na hashtag essa aqui que está na tela. Obrigado, Isabela, pela sua mensagem. E aí eu peço aqui 20 segundos para vocês... E vou lá pegar, porque realmente aqui na correria eu acabei esquecendo. Mas deixa eu só responder o Plínio Rodrigues, que está aqui na tela. Ele fala, se você falou, me desculpe, e diz aqui o Plínio. Mas eu não vi ninguém comentar em como os 15 minutos de atraso para a remoção dos parafusos influenciaram na classificação, pois todos os pilotos teriam dado mais uma volta lançada, visto que a chuva caiu 10 minutos antes do fim. Mas, o, o, o Plínio, é interessante o seu raciocínio, mas o, o, os parafusos atrasaram o treino livre. Antes da classificação. A classificação foi mantida no horário normal. Ou eu estou enganado. A classificação foi mantida no horário. Então o atraso empurrou o treino livre, mas não empurrou a classificação. Assim ah, bem que a classificação. Pera aí, foi, foi. Depois do treino livre, parou. Né? É, é eu que estou falando a memória aqui. É interessante o seu pensamento, é interessante, né? Porque é, porque é a chegada da chuva, né? Que você quer dizer. Atrasa a chegada da chuva, qualifying terminaria antes, os pilotos dariam a volta, a volta final, né? Porque a chuva chegou ali naquele momento. A chuva não, né? A ventania, né? Que foi o que, o que, o que causou. É, é interessante o seu raciocínio, Felipe. É interessante, muito bem lembrado aí. Realmente ninguém falou nem nós aqui falamos. Então reconheço reconhecimento a você aqui pela sua, pela sua, pela curiosidade aí do seu pensamento. Interessante. Obrigado, Felipe. Bom, boa observação. Isso que é legal no café, tá vendo? A gente é ajudado aqui pelos nossos ouvintes, sempre postagens interessantes, perguntas muito legais, e quem acha que eu tô falando isso só pra puxar sardinha, é só ver as, as outras lives, é só ver os outros os outros é, os outros programas, como isso sempre acontece, né? Gente, eu vou pegar aqui 10 segundos, 15 segundos no máximo, porque eu vou correr pra pegar aqui o celular, para pegar os pics, porque realmente eu esqueci de trazer pra cá, tá ali carregando na tomada, só um, só um instantinho, não mudem de canal, Não mudem de canal. Sejam pacientes. Já de volta aqui, deixa eu ver quantos ouvintes nós perdemos. Perdemos? Acho que um só. A pessoa só perdeu a paciência e saiu. É... Vou começar aqui para pegar os pics de vocês. Agora deixa eu logar aqui, né? porque agora tem que logar direitinho. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui as mensagens que estão aqui no superchat, por exemplo, do Denison. Já estou abrindo os pics, tá, gente? Peço, peço desculpas aqui pelo esquecimento que eu tive que pegar o celular que ficou carregando ali. É, o Denison coloca aqui. O que podemos esperar da Mercedes nessa pista? Visto que foram tão lentos de reta no Brasil. Alguma equipe vai estrear a atualização... Ou pacote específico para essa pista. Engraçado, Denison, eu estava vendo um engenheiro falar que essa pista de Las Vegas, pela questão do frio, olha como frio, por isso que eu abri o programa dizendo, né, gente? É um programa, é uma é, uma, é um final de semana diferente, é o um final de semana do desconhecido, não há a menor possibilidade de, de ser diferente disso. O que, que isso vai acarretar na pista é aí é o X da questão. Mas que a dinâmica do funcionamento da Fórmula 1 é completamente diferente nesse final de semana, não há a menor dúvida. Então, eu estava vendo o Denison, um engenheiro, falar, acho que é da Williams, enfim, não me lembro exatamente, ele estava dizendo, olha, se não fosse o limite de orçamento que, que nos engessa hoje em dia, a gente faria um carro, para uma configuração, não um carro, né? uma configuração específica para Las Vegas, um carro totalmente fechado. Vocês lembram que a gente mostrou aqui no Grande Prêmio do México, o carro todo aberto da Aston Martin, cheio de, 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 de digamos assim, de é, cortes no assoalho para romper o calor, para aliviar o calor. Pois é, esse final de semana é o contrário. Esse final de semana os caras querem fechar cada vez mais o carro. Agora pronto, agora estou acesso aos pics aqui. Ó. É, tem pics aqui do Carlos Guilherme, da, da Mel Maganha, do Luiz Cláudio, do André Pedro. Muito legal, da na Cássia. Pronto, agora estou com acesso aqui. Então, Denison, é... não vai haver nenhum tipo de estreia, de, de, pelo menos não que eu saiba, nenhum tipo de modificação aerodinâmica no sentido de novidade de atualização, mas a modificação sim no sentido de fechar o carro, fechar os dutos de freio cada vez mais, porque quanto mais calor, mais você precisa abrir para refrigerar, isso é, isso é simples, pra, simples da, da gente entender. Como não tem calor esse final de semana, pelo contrário, você precisa lutar para aquecer o freio, o motor, o pneu, principalmente. Esse é o grande X da questão. Os caras vão fechar os carros. Mas isso não significa que os caras virão com carros, digamos, atualizados. Significa que eles virão com carros adaptados. Essa é a palavra. Existe uma diferença entre atualização e adaptação. Então, o X da questão, senhor Denison, é adaptar para o freio adaptar o carro. É, e o que, o que é o interessante na frase do, do engenheiro da Williams é que seria um carro feito para Las Vegas, não fosse o, o final de semana. O carro não, é né? uma configuração aerodinâmica. De novo, seria específico para Las Vegas, mas não dá para fazer por causa do limite de orçamento, é a penúltima corrida do ano, enfim, aí já não já não, já não vale mais. Então é interessante isso, cara, acho que é interessante a gente colocar isso. Agora, você está perguntando da Mercedes? Assim, a Mercedes foi lenta de reta no Brasil, a Mercedes não é nenhum nenhum foguete de reta, né, desde que começou o ano, mas a questão do Brasil é aquela questão do acerto totalmente equivocado, aquela questão do do, do carro mais alto por causa dos bumps, aliás, isso é uma coisa, né, isso é uma coisa que pode virar o grande prêmio de Las Vegas mais de cabeça para baixo ainda, mas peraí, um instantinho. coisa para a gente falar também, essa questão dos bumps, porque se tiverem os bumps, o que, que são bumps? São, são as oscilações na pista, né são as, as ah, o, 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 aquelas ondulações que fazem os carros quicar, quicarem. É, isso, se tiver bump no, no, nos Estados Unidos, cara, vai, vai agora nos Estados Unidos, né? já teve nos Estados Unidos em Austin, mas se tiver em Las Vegas, é, eu, eu tiro até a Red Bull do páreo, vou falar para vocês, vou falar para vocês, mas essa questão dos bumps, não parece ainda, ninguém denotou se isso vai ser ainda uma grande, quem já andou na pista, que é, isso vai ser uma grande dificuldade. Mas é claro que quando o carro de Fórmula 1 vai para a pista, percebe-se coisas que simplesmente andando a pé não se percebe. O que foi percebido andando a pé, uma coisa que eu coloquei até no Twitter agora há pouco, antes de começar a live, é de que o asfalto é muito liso, muito, muito liso. Então, gente, o começo desse FP1 agora é, nessa madrugada aliás eu recebi aqui uma mensagem eu recebi aqui uma tem algum teve um vídeo acho que foi o Mário Designer que colocou aqui no no, 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 no chat para faz a live até até a madrugada faz a live é, direto é, e aí eu fiquei pensando né vocês vão assistir o treino livre um, ao vivo, eu vou colocar essa enquete aqui no YouTube agora, atenção fazendo um parênteses aqui na sua resposta meu caro Denison é... você vai assistir, atenção, vocês vão ser sinceros tá, se vocês vão assistir ao treino livre 1 ao vivo não estou falando se vocês vão assistir depois, se vocês não vão assistir, quero saber porque hoje é dia de semana, amanhã é dia de trabalho então eu quero saber quem aqui no chat que vai assistir ao primeiro treino livre ao vivo, que é uma e meia da manhã. Sejam sinceros. Eu quero, eu quero medir algumas coisas na, na, na resposta de vocês, ok? Uh, então tá lançada aqui a enquete para quem tá no YouTube, tá? Fiz, fiz aqui meio surpresa, pensei nisso na hora que o Mário Designer aqui deu uma bronca, queria que a live fosse na, na alta madrugada. Hoje é dia de semana. Então tá lançada a enquete aqui. Eu quero saber quem aqui vai assistir ao treino livre ao vivo, uma e meia da manhã de quinta, de quinta pra sexta. E aí, veremos as respostas. Tá chegando o Pix, a plataforma já está piscando aqui para mim. Vamos lá, vamos em frente, porque atrás vem gente, diria o outro. É... Então, ó, só para terminar aqui, Denzel, sou... a Mercedes, eu não aposto a Mercedes, cara. Eu aposto demais na Ferrari esse final de semana. Demais na Ferrari. Acho que a Ferrari, eu só não vou dizer que ela é favorita, porque tem uma equipe aí que chama Red Bull, né? Então é difícil você virar e falar que a Ferrari é favorita. Aqui, ó, o pessoal já está respondendo aqui. ó, sobre, sobre se vão assistir ou não. Votem aí na enquete. Quero saber se vocês vão realmente assistir. Sejam sinceros. Se não vai assistir ao vivo, vai assistir depois, não quer assistir o primeiro treino livre, sejam honestos, tá? É... Ou vai assistir com certeza, mas vai assistir depois? Então vota não. A pergunta é se você vai assistir o primeiro treino livre ao vivo. Para a gente formar aqui uma ideia aqui de se vocês são madrugadeiros ou não. Então, Denison, eu aposto muito na Ferrari. Eu aposto muito na Williams e olha, eu acho que a Haas pode beliscar ponto esse final de semana, esse final de semana é quase feito pra Haas a questão é que a Haas tá com um problema é... que ela vai correr com um carro atualizado e o outro com a especificação antiga, né e quem faz isso, cara, não adianta tapar o sol com a peneira quem faz isso é porque não tá não tá, não tá, não tá, não tá andando para frente né? não, tá, não tá conseguindo dar os passos corretos é... o energético já está gelado disse aqui o Jorge Barbosa, tá dando para ver, né eu acho que a qualidade da câmera melhorou, né ninguém falou nada da qualidade da câmera, né nova câmera, novo computador, novo tudo aqui. É... Então, fiquem ligados nisso aí, porque eu tirei aqui da tela sem querer a pergunta do Denison, não era pra eu ter tirado, mas a gente sempre se enrola, né? Sempre se enrola por aqui. É... Então são nessas três equipes aí que eu, que eu apostaria mais. O, 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 o Denison, eu, 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 eu sou capaz de dizer que a Red Bull vai sofrer no qualifying, sou capaz de quase de garantir isso, porque a Red Bull tem a dificuldade de aquecer o pneu e o qualifying vai ser aonde você precisa, né? Do pneu aquecido. Mas não quer dizer nada que ela não vai ganhar em corrida. Que ela não vai ganhar na corrida. Corrida é outro tipo de... de, de, de é outro jogo. É outro tipo de desafio. Mas eu não estou apostando muito na Mercedes, não, cara. É, mesmo, mesmo o Brasil tendo sido ali uma, uma questão clara de um, de um erro da equipe muito pior do que, ela, do que ela tem sido normalmente. Agora, é uma equipe que cada vez mais demonstra não, não entender o carro, né? Os pilotos estão falando, não, nós entendemos tudo, nós entendemos tudo que está acontecendo no Brasil, aí acredita quem quer, né, Tô em 4K, será, André Pedro? Aí também não, né, aí eu, aí eu vou dar um downgrade de qualidade, porque aí senão fica demais. Agora eu vou atender os Pix aqui, galera, vamos lá, Tô devendo os Pix aqui, deixa eu atender os PIX aqui, porque a gente tem a nossa meta, né, 10 Pix e 10 superchat, para a gente estender a live, se a gente não estender a live, a gente já está na metade da live nesse exato momento, porque estamos com 30 minutos, é porque vocês falam pra caramba, né, cara? É... Então, vamos lá, o Carlos Guilherme Mandou aqui, o Cacá Lima, ele mandou aqui ó Gostou da abertura e apresentação De Las Vegas? Max, não Cacá, eu não vi, cara, eu não vi abertura Vi uns, uns trechinhos, vi uns flashzinhos Ali, né, rede social, coloca lá os pilotos Subindo, só isso, não vi os shows Não, não conheço ninguém praticamente Daquela, daquela daquele, do pessoal que se apresentou lá Não sei quem são é... Então, eu não assisti não, cara Preferi ficar ali, lendo Muita coisa, assistindo muita coisa Da corrida, é... Né? até mesmo madrugada quando foi que o show aconteceu né? teve uma, uma pré-apresentação, depois teve uma transmitida pelo YouTube, né? se eu não estou enganado é... mas eu não assisti não Cacá, vou te decepcionar nessa daí cara. isso aí cara, é igual, é igual eu falei, gente eu não sou o público disso aí tem um público disso aí então, enfim, se vocês assistiram, se vocês gostaram comentem aí a Melma ganha, nossa grande Melzinha mandou aqui, boa noite Fábio faltando duas corridas, qual a chance da Ferrari alcançar a Mercedes nos construtores Fala bem alto para o Luiz Cláudio escutar. Meu, Luiz Cláudio, por quê? O Luiz Cláudio é o quê? Ele é torcedor de alguma dessas? Nosso apoiador, né, o Luiz Cláudio? É... Eu acho que tem chance, eu acho que tem chance. São 20 pontos, né, Mel? A diferença da, da, da Ferrari para a Mercedes. Eu, 20 pontos são plenamente alcançáveis. Em, em 80 e tantos possíveis. 80 e tantos que estão em jogo, né? É... Então é, é possível, sim. Eu tô, eu tô apostando muito na Ferrari esse final de semana posso estar equivocado, a Ferrari comete os seus erros, os seus tropeços, que isso não dá para prever, mas eu, como eu estou analisando só tecnicamente, né, aquela questão da Ferrari aquecer muito o pneu, embora ela tenha, é, digamos assim, é, reduzido isso, né, colocado equilibra- ou reequilibrado isso, é, o DNA do carro continua lá, então é um final de semana que isso pode ser valioso para ela, eu estou apostando muito na Ferrari, para pole demais, e olha na corrida, não sei, hein? Tem muita coisa pra gente falar ainda sobre essa corrida, gente. Muita coisa. preste atenção. Fiquem ligados aqui no canal. É... Deixa eu ver quem mais mandou Pix aqui. Olha ah, o Luiz Cláudio aqui. Ele tá aqui, meu. Esse GP pode ser um divisor de águas no que, a Fórmula... no que é a Fórmula 1 hoje? Pode ofuscar Mônaco no seu papel comercial? Já, já ofusca Mônaco. A gente falou sobre isso na segunda-feira um pouco, né, Luiz Cláudio? Não sei se você assistiu a live. É... No no, no aspecto comercial, já o Fusca, Mônaco, todas as regalias que a Mônaco foi perdendo é por causa de Miami e é por causa de Las Vegas. Simplesmente a presença dessas coisas, antes delas acontecerem. Então, no papel comercial, já o Fusca, bastante. Claro que Mônaco ainda tem a sua importância, é é a joia da coroa europeia, né, é onde a a realeza comercial europeia vai lá assistir a corrida, vai fazer negócio. Claro que ainda ainda tem lá a sua... Mas o mercado hoje da Fórmula 1 é os, são, são os Estados Unidos. O número de patrocinadores das equipes americ- que são americanas é, 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 o, 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 como o americano está consumindo Fórmula 1. Então, isso, 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 tá, isso é muito forte hoje, né? Muito forte hoje, se comparar com dois, três anos atrás, né? Como, como que isso já mudou? É... Agora, o divisor de águas no que é a Fórmula 1 hoje, comercialmente, pode ser. Ele pode ser não é que ele não é. Não é o divisor de águas pode dar a impressão de que no ano que vem as coisas já mudam ele pode ser o pontapé inicial, ele pode ser a largada o Luiz Cláudio, pode ser a para um novo jeito da Liberty trabalhar corridas, para novas pistas serem feitas em cidades destino, cidades famosas como Nova York, como Nova Delhi como a África do Sul, seja onde for Cidade do Cabo, onde for né? a Liberty pode puxar muito para esses lados deve, e aí outras, outras pistas vão cair fora então isso aí pode acontecer é uma possibilidade. Vamos, vamos, vamos ver o que, que essa corrida vai render, como que essa corrida vai prosperar. Porque a Fórmula 1 está gastando quase 500 milhões de dólares. Não é para recuperar tudo esse ano. Não, não tem como. Isso vai ser recuperado ao longo dos, dos anos. É um investimento né, de médio e longo prazo. É... Deixa eu ver quem mais. Eu li dois Pix aqui agora, né? até agora. né? Aliás, eu, eu esqueci de marcar os Pix aqui. Deixa eu marcar aqui. Ó. Marquei o do Luiz Cláudio marquei o da Mel e marquei o do Cacá Lima, que aí eu vou contando aqui, marcando aqui, eu vou contando da nossa meta. Será que nós vamos bater a meta? O nosso André Pedro manda o um pix dele aqui, ó. Com a posição firme da General Motors de entrar somente com o Andretti, isso pode ajudar o Andretti a entrar ainda em 25, pois segundo a equipe eles em condições de fazer um carro até lá. Isso procede? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá, André Pedro. Vamos falar do assunto muito importante da General Motors baseado nessa sua ótima pergunta. É... O que, que a gente tem né, nessa questão da Andretti? Ao anunciar, ao, a General Motors anunciou, para quem não sabe, que se inscreveu como fornecedora de motores, travando aqui um pouco para mim, tá, gente? Espero que para vocês não. Se tiverem, me falem, tá? Porque estou tudo novo aqui da, por trás das câmeras. Instalações aqui diferentes. É... GM, General Motors, Cadillac que é a subsidiária, enfim, é é a Alpine, como é a Alpine da Renault, né? é uma marca dentro da empresa, GM, Cadillac, é tudo a mesma coisa, Chevrolet, é tudo a mesma coisa. Ela anunciou que vai fornecer motor para a Fórmula 1 a partir de 2028. E, ao mesmo tempo, ela disse que só fará isso com a Andretti, como diz aqui o André Pedro. Por que que ela diz isso? Porque já já houve, digamos assim, a tentativa de tirar a General Motors da Andretti. Quer falar assim, General Motors, nós queremos você, mas nós não queremos Andretti. Então vem você fornecer motor para nós e deixa Andretti para trás. Aí a General Motors disse que não, que não vai fazer isso, porque só trabalha, só entra se for com Andretti. Isso é muito esquisito, se a gente for parar para pensar. É muito esquisito uma montadora que quer investir na Fórmula 1, só condicionar a uma equipe. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja só publicidade por que, que só publicidade? Porque quando a equipe se inscreve na FIA, ela não tem a obrigação de entrar, não é que ela já pagou alguma coisa, que ela já tem que fazer isso, que ela já tem que apresentar um deadline de não sei o que, não, ela se inscreve, ela se fala eu vou estar, mas ela pode rasgar isso no meio do caminho, tanto que Porsche por exemplo se inscreveu, Lembro que era o Porsche, a Audi a Porsche se inscreveu, depois saiu é... então pode ser só publicidade publicidade que pode seguir por dois caminhos isso apurado, tá, gente? Com muita gente que está lá envolvida no negócio escrevendo sobre isso e que eu fui atrás e li. Pode ser o que é o mais, digamos assim, mais comum de se acreditar, que é uma pressão para entrar. É a pergunta aqui do André Pedro. Olha, se vocês aprovarem, André, nós, nós viremos juntos. É uma pressão a mais nesse momento. Mas há quem diga que simplesmente é uma publicidade de quem já jogou a toalha. De quem já diz assim, olha, vocês não vão aprovar? Então eu vou falar que eu entraria como motor. Porque vai ficar mais feia a vergonha de vocês. Tem muita gente que aventa essa possibilidade. Porque tudo são possibilidades, pessoal. São tudo possibilidades. Tudo isso que está acontecendo está no no reboque da, da dúvida da Andretti. Então, é, até para acabar com essa puxada de tapete, que eu digo, que é essa tentativa de seduzir a General Motors, é, veio esse comunicado. Eu repito, ele pode ser um comunicado para f- deixar mais forte a parceria. Ele pode significar, sim, que a... a o que, que ele pode significar? Olha, a Andretti, tá vendo que tá difícil, tá vendo a resistência, foi lá na General Motors e falou, cara, a gente precisa entrar com mais força. Preciso que vocês entrem como motores, o que vocês acham? Porque se a gente for parar para pensar, é muito pouco tempo da mudança de opinião, entre aspas, da General Motors. Porque agora, no começo desse ano, eles anunciaram. Né? Lembram, em janeiro, a General Motors anunciou, vamos entrar, como, como, como patrocínio, como batismo de motor. É, é pouco tempo para mudar, de, de, digamos assim, de caminho. Mas, Tudo bem, não é porque é pouco tempo que não quer dizer que não pode ser, não pode existir, não pode ser verdade, pode ser. Mas essa mudança em pouco tempo, ela indica uma uma necessidade de se fazer alguma coisa, ou o tal jogar a toalha. Porque agora a Andretti passa, se, se isso proceder, o que que passa a ser? A Andretti passa a ser o tal do works team, como eles dizem em inglês. Um time de montadora, uma equipe oficial, digamos assim, uma equipe principal, Coisa que a Alfa Tauri não é, que a Williams não é, que a McLaren não é, que a Haas não é, a Andretti já seria. A Andretti já entraria com esse outro status. Se for blefe, os caras estão jogando o jogo que a Fórmula 1 joga. Porque a Fórmula 1 é o que a Fórmula 1 é que faz isso. Né? Da, declara uma coisa e faz outra nos bastidores, né? puxa o tapete, a, a puxada de tapete de, de convencerem a Renault a, a, a dificultar para a Andretti. Tem todo esse jogo que vocês estão acompanhando aqui no canal semanalmente, praticamente. Então, é, é, se for blefe, pode ser blefe, porque se for blefe, é o jogo que esses caras jogam, o jogo da mentira, o jogo da pressão pública, o jogo de inventar esse negócio de agregar valor, ah, os autódromos não cabem, isso tudo é mentira, para falar o português, claro. Então vamos jogar, vamos combater mentira com mentira, vamos falar que a gente vai entrar, botam vocês para dentro e a gente não entra, a gente continua como patrocínio. Ou, se já está definido que, você, que não vai entrar, vamos deixar esses caras na vergonha, de rejeitarem uma fabricante de motores. É muita muita possibilidade, gente. É muito difícil aqui a gente entender agora o que está acontecendo. Lá na frente a gente vai entender. Se não for for blefe, a sacada é ou Andretti ou vocês não vão nos ver na Fórmula 1. né? Porque aceitar Andretti e trazer a General Motors é tão bom, é tão positivo que aí eu penso, por exemplo, na McLaren. Outras equipes, tipo a McLaren, elas podem se associar à General Motors depois que ela entrar na Fórmula 1. E elas podem até liderar essa, essa, essa parceria, já que a Andretti... Ninguém espera que a Andretti entre voando. Então, a, a Andretti pode entrar lá com a General Motors e a McLaren negocie um ano depois, dois anos depois. E vamos supor que a McLaren também pegue o motor e o motor seja bom. Quem vai puxar isso mais? A McLaren ou a Andretti? Claro que é a McLaren. Tem mais condição de puxar. Então... é. é, é Sendo factual o que, tá, o que a GM fala, sendo, sendo verdade, não tem como rejeitar. Não tem como rejeitar. O quão feio vai ficar para a Fórmula 1, gente, rejeitar isso como está agora publicamente. Por isso que eu acredito na possibilidade até de ser blefe. Porque a Fórmula 1 vai passar essa imagem de grupo fechado. O, o, o impacto da rejeição disso nos Estados Unidos, as, as pessoas não estão parando para pensar. Na hora que rejeitar, isso pode ter um impacto nos Estados Unidos forte. Né? que é o mercado que a Fórmula 1 luta tanto para conquistar a gente tá vendo aí a Fórmula 1 pagar 500 milhões ela que normalmente recebe 50, 60, 70 ela tá pagando 500 para fazer a corrida em Las Vegas, olha o tamanho do investimento não tem noção, não tem nexo de rejeitar a Andretti, não tem não, não, não encaixa, o quebra-cabeça não encaixa né? Só, em, só acontece por causa da ganância da mesquinharia, do medo de perder do medo de perder patrocínio de um bando de empresários covardes que não se garantem fora da pista os caras não se garantem, então eles têm medo do Andretti entrar não é por dentro da pista, é pelo fora da pista dentro da pista pode ser, que dê trabalho que faça bem, que, que surpreenda embora, claro, né? vai passar dificuldade. Tudo, 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 tudo leva a crer que vai passar dificuldade. no começo, claro o Andretti não vai entrar voando é, mas fora da pista ela vai entrar voando ela já tá voando, ela já pode entrar como equipe de montadora, que uma metade do grid ainda não é quase, menos da metade, né? Agora que vai ter Honda, vai ter Audi, menos da metade. Então, é... isso é muito importante, cara, isso é muito importante. Agora, essa... essa... Para encerrar o assunto e a gente continuar, pra essa peregrinação da Andretti, André, que eu chamei isso no Twitter essa semana, né? De peregrinação. Essa peregrinação da Andretti, ela já é muito triste, cara. Ela já não tinha que acontecer. Olha, olha, olha a peregrinação. Supondo que esse negócio da GM seja factual, é, olha, Andretti teve que ir lá na General Motors. Cara, entra como motor. Ok, vamos entrar como motor, vamos fazer motor. Olha, olha, olha a dificuldade que é. Olha, olha o martírio que é. Esse é o um martírio para uma equipe entrar na Fórmula 1. Isso já é muito triste. Andretti pode ser anunciado amanhã. Os caras podem estar preparando Las Vegas. Já pensou? Se a Fórmula 1 tivesse um pouquinho mais de abertura, é, digamos assim, esportiva comercial, os caras têm, né? Mas se os caras tivessem um pouco mais de abertura esportiva, olha como eles poderiam ganhar comercialmente esse final de semana. Olha aqui, estamos anunciando que aprovamos a Andretti. Em Las Vegas. Imagina, imagina, imagina que coisa sensacional. É, Imagino que a Fórmula 1 não ia ganhar com isso. Mas, mesmo que façam isso, mesmo que anunciem amanhã, que não não vão vão anunciar, nada indica, tudo isso já é muito triste. Olha quantos meses se arrasta a saga, repito, peregrinação, martírio, saga, vocês escolham a palavra. Olha o tamanho da saga da Andretti para entrar na Fórmula 1. Isso é muito triste, isso é muito triste. É uma coisa tão básica, tão banal. É, que precisa ser tão dificultada por pura ganância e, eu repito, covardia comercial. Esses caras têm medo da Andretti entrar e atrair mais patrocínio do que eles. Né? Porque a Haas não é nada perto da Andretti. Não é nada mundialmente perto da Andretti. A Haas não engraxa é um o sapato de nenhum Andretti. É, então eles têm medo de os patrocínios de todos irem todos para lá, meu amigo. Dane-se. O nome do jogo é disputa. O nome do jogo é disputa. É O melhor ganha. O mais mais sagaz ganha mais patrocínio. O mais sagaz consegue se estruturar melhor a sua equipe. Mas os caras não têm essa cabeça. Eu preciso garantir o meu. Dane-se o esporte. Dane-se o impacto positivo esportivo que vai ter a entrada dessa equipe. Dane-se. Eu quero garantir o meu. É isso que esses caras pensam. É assim que esses caras agem. Com uma anuência da imensa parte da imprensa. Com a anuência de muitos fãs, inclusive com a doença da própria Liberty, que é a maior decepção. Nesse caso, não é o Toto Wolff, não é o Christian Horner, não é o que estão. esses que vão com a mão no tapete e puxam. Esses são os que se agacham para puxar o tapete. É, não há nenhum que decepcione mais do que a Liberty. Nenhum, nenhum, nenhum. Se a Andretti não entrar, é uma mancha na Liberty. Muda-se o conceito de salvadora do esporte. Que a Liberty entrou dizendo ser então é isso aí, gente sobre Andretti, sobre o GM, é isso, vamos acompanhar a notícia é grande, a notícia é bombástica né? e agora, como rejeitar a Andretti ela trazendo um novo motor pra Fórmula 1 como rejeitar, eu pergunto para vocês eu pergunto para vocês deixa eu ver como é que tá a nossa enquete, quem vai assistir o treino livre ao vivo, deixa eu ver como é que tá aqui vamos lá, a enquete tá rolando aqui, ó é, 64% dizem que sim. Vão assistir o treino livre ao vivo. Ou seja, 64% sim, 36% não. Ou seja, está basicamente ali a cada três que estão aqui assistindo, dois vão, vão madrugar. 1h30 um da manhã, hein? Sejam sinceros. É, vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Vamos seguir, vamos em frente. O papo tá bom, perguntas ótimas, mas vamos lá, porque temos mais, temos mais, temos mais. É, deixa eu marcar aqui o Pix do do André, né, Tá marcadinho aqui. Uh, o Fábio Luiz mandou um Pix aqui também. e t- Acaba de chegar um Pix nesse exato momento. Mas o Fábio o Luiz tinha mandado aqui. Uh, boa noite, Fábio. Está se falando que a McLaren está chegando perto da Red Bull. Mas não seria o Max com uma configuração de motor com menos potência para terminar o ano com esse motor? Uh, acho que não, Fábio, porque precisa fazer esse esforço. Se o Verstappen pode trocar de motor o que ele quiser. Ele pede cinco posições no grid. O que, que são cinco posições para a Red Bull? Eu acho que não seja o caso não, cara. Eu acho que pode ser mais o caso de, de uma Red Bull que realmente já acabou com 2003 em termos de carro, de, de, de foco no carro. É, já, 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 já deixou para lá, já chutou para lá. Focada totalmente em 2024, que é basicamente o que eles estão fazendo né, desde o começo do ano. E as outras equipes chegam um pouco por causa disso. né? Se aproximam um pouco porque estão ali mais... É, na velocidade do desenvolvimento bem diferente da Red Bull focada no carro do ano que vem essa é uma teoria são tudo teorias né o, o, o meu xará Fábio mas essa é uma teoria agora nessa questão do motor não acho que não tem, ah vamos poupar motor para completar o ano isso aí é quem está na briga eles não têm briga mais se eles perderem cinco posições se perder dez se, 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 se eles largarem do, do, do pit lane não tem porque não tem porque Correr pior por causa disso, não Eles podem dar tudo e já, já teriam trocado de motor estrategicamente. Podem fazer até esse final de semana, inclusive já que Las Vegas tem muita reta, né? É... o Pedro Pinto tá dizendo aqui: ó, eu vou em Portugal até é mais tarde. Então nós temos mais um português, olha que legal! Mais alguém de Portugal aqui, que bacana assistindo a nossa live. É... deixa eu mandar aqui mais pix. Ah, não! Aliás, tem um superchat do Amarildo assistirei tudo, fazendo churrasco e tudo mais, o Amarildo tá do, tá do outro lado do mundo, ele tá do outro lado do mundo, ele não pega, você não me pega não, Amarildo, você não me pega não, rapaz, você tá na Austrália, não é isso, se eu não tô, eu não tô enganado, mas brincadeiras à parte, valeu aí, cara, obrigado pelo seu superchat, obrigado aí pela ajuda de sempre no nosso canal, é, Amarildo que é apoiador no nosso canal, em breve vai estar aqui, hein, nas nossas lives aí, comentando na live dos apoiadores, o Nelson mandou um pix aqui, acabou de chegar aqui, Nelson, Tá aqui sua mensagem na tela. Boa noite. Chegando agora. Não sei se a pergunta se a pergunta foge. Tô para virar apoiador em breve. Vejo você sempre opinando a respeito da competitividade, defender a posição, sobretudo os pilotos do meio, comparando antigamente. Você acha que o fato do número de corridas ser bem maior não faz os pilotos pensarem no campeonato para garantir pontinhos? não sei se o tamanho do calendário influencia nisso, eu acho que o que influencia nisso é muito mais, Nelson, esse pensamento corporativista, que eu acabei de esbarrar nele aqui falando da Andretti, Né? esse pensamento do preciso garantir o meu de qualquer maneira, mais do que disputar o grande prêmio de Fórmula 1, hoje a a Fórmula 1 entra na pista para garantir pontos, garantir dinheiro, garantir retorno, Né? não tem problema nenhum você fazer o máximo, você se esforçar pelo máximo resultado, isso é até a alma do esporte, mas quando o, resultado passa a tá, quando o resultado passa a ser tão mais importante que ele elimina a competição, aí nós estamos com prioridades erradas. E o resultado passou a ser tão importante que ele está eliminado a competição. É o jogo de equipe. É a essência do jogo de equipe. Não só o que você está dizendo, o cara não brigar com o carro que é mais rápido, é, mas o jogo de equipe. O que, qual que é a raiz do câncer chamado jogo de equipe? Eu preciso do resultado. Eu não posso arriscar. Eu preciso garantir os meus pontos. Meu amigo, mas isso é uma competição esportiva. Você não pode manipular nesse nesse nível. né? Você não pode anular a competição esportiva em nome do resultado. Eu tenho falado isso aqui, depois eu vou voltar nisso com mais calma, tá, gente? Agora, porque o tempo até já está acabando. É é, é o processo de raliização do automobilismo, da da Fórmula 1. O automobilismo está se transformando num rali. Não tenho nada contra o Rally. O rally é legal pra caramba. São, talvez são os melhores pilotos do mundo. Eu até brinco. Os caras que guiam na terra, num circuito de, 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 que tem pessoa do lado da pista, tem casa, tem poste. Mas o Rally é tomada de tempo. O cara entra e precisa conseguir o tempo máximo. É, é o que está acontecendo na Fórmula 1. A gente entra na pista. A gente precisa conseguir o resultado máximo. Se a gente tiver que ceder posição pra isso, a gente cede. Se a gente tiver que trocar a posição dos nossos pilotos pra isso, a gente troca. É, é, é um processo de invasão do, 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 da, da planilha dentro da pista. Entendeu? Como se o cara pega planilha e coloca uma planilha dentro da pista. Não, aí. a planilha tem que estar tá aqui. Ela é um fator. Coisa que em outras categorias não acontece. Né? Esse é um câncer da Fórmula 1. Gente, a gente está caminhando aqui para o final. É, deixa, eu ver se eu, deixa eu ver se eu li todos aqui. É, deixa eu ver aqui, gente, os picos acima de R$ 5,00, que são os que contam para a meta. Nós temos aqui, ó. Um. Uh, dois tá, peraí, tá devagarzinho aqui, ó. três quatro, cinco, seis, sete sete pics e superchat nós temos quantos? Vamos ver aqui o superchat nós temos Denison, Amarildo, Isabela enfim, gente, vamos completar o tempo aqui vocês vão mandando aqui as perguntas enquanto isso, deixa eu, deixa eu finalizar aqui também a hashtag, tá? porque tem pergunta da hashtag aqui para responder espera é... aí gente Ih, tá, eu tô fazendo uma confusão danada aqui Uh, tem essa mensagem do primo aqui na hashtag, eu já respondi César Caseiro, Estados Unidos tem tradição centenária no automobilismo, e o resto das sedes do campeonato, Azerbaijão, todo o Oriente Médio, devemos questionar o que essas pistas estão fazendo aí, enquanto outras tradicionais estão de fora ou correndo perigo essa discussão é sempre, é sempre, é sempre difícil César, porque é, eu acho assim, é muito é simplificar demais, dizendo assim ah e é, pistas tradicionais estão caindo fora para novas. É, é quais exatamente? Quais? Você tem a França que tem um problema que ela não consegue se ajeitar, a Alemanha que é um problema que ela não, também não consegue se ajeitar. É, a gente tem que ter, tem que ter cuidado para não discutir isso assim muito no, 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 no digamos assim no, no só no conceito. É, existem novas pistas chegando, existe uma uma, uma, é, uma pressão de novos lugares, lugares que pagam mais caro. Mas é que tem que ser feito um equilíbrio histórico com, com, de história com, com, com Las Vegas. Sabe? Com várias Las Vegas, tem que se equilibrar com várias Silverstone, com várias Monzas, com várias é, tantas outras pistas tradicionais. Então, esse equilíbrio tem que existir. E eu acho até que ele existe. Eu acho até que ele existe hoje, para ser bem sincero. Se, ser bem sincero, César. André Pedro, voltando ao assunto: McLaren versus Red Bull. Se as duas tiverem desgaste tivessem desgaste de pneus equivalentes. Desde a evolução da McLaren na Alça, você acha que elas poderiam ter vencido a Red Bull em algum momento desde então? Eu acho que no Brasil elas poderiam ter desafiado, né? É, porque a vantagem de não desgastar o pneu da Red Bull, que é o que pode jogar contra ela esse final de semana, né? esse final de semana você precisa botar energia no pneu, por isso que eu acho que a Red Bull pode ter muita dificuldade nesse final de semana. Sou capaz de apostar que não vai se dar bem no qualifying, mas ok, né? O qualifying não é vital para a Red Bull, não tem sido, não é nem na Fórmula 1 de hoje, né? Importante é o, que, é, o que, é o que você tem de carro para corrida. É... No Brasil, sim, no Brasil a gente teve bem, essa, essa questão bem clara. Agora, isso é uma vantagem da Red Bull sobre todo o pelotão. André Pedro, sobre todo o pelotão. Agora, sim, há circunstâncias, como, como é, principalmente em Interlagos, em que a McLaren foi se distanciando justamente na medida em que o pneu ia se desgastando. Em Las Vegas não vai ser isso porque Las Vegas é outro jogo. O César manda aqui, é, o último café, você comentou que o Ken Reeves fez um documentário na onda da popularidade da Fórmula 1. Tem razão. Mas vale complementar que ele é fã de corridas, presente em várias, e também em Goodwood, onde ele já até andou de moto. É... Continuo dizer ele aqui. É... Esperamos durante as férias o café especial sobre cinema e automobilismo. É, a questão não é o, o Ken Reeves ser o oportunista. Aliás, eu já até já vi o primeiro capítulo e me parece um documentário bem interessante, o documentário da Brown é impressionante assim, a diferença para o Netflix, impressionante, assim, como que um documentário é, é, mostra, tem ali uma encenaçãozinha, o Ross Brown andando, entrando na sala, como se ele estivesse indo falar com a Ronda, essas cenas são, são, são normais em documentários, dramaticidade, agora não tem invenção, então é, 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 bem, é, bem, é bem interessante. Então Quando eu falei que o Ken Reeves está se aproveitando, não é ele pessoalmente, claro que ele foi convidado, acho que só ele que teve a ideia, e alguém chamou ele, ele é o personagem ali, ele é o chamariz da coisa. Ele gosta de corrida, provavelmente, igual você está falando aqui. Mas o, o que eu quis dizer, César, é que o momento pede isso. É o momento de você lançar esse tipo de coisa. Por isso que o Brad Pitt está lá filmando um filme. Filmando um filme é legal, né? É... Por isso que o Brad Pitt está lá. Porque o momento tá esse, tá, 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 está esse. O momento está de se envolver com a Fórmula 1, né? celebridades querem aparecer na Fórmula 1, gente famosa quer, é, empresários de sucesso, CEOs querem aparecer, todo mundo quer se envolver com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 virou agora um negócio de, de luxo pro, pro americano também. Eu, antes era um esporte ali, o cara via de vez em quando, agora não, agora é uma coisa que todo mundo quer participar. É, falar em luxo, tá aí Las Vegas, né? Você viu a manifestação ou faixa Pro Massa Interlagos? Não, nada, zero, Cesarinho, não vi nada Pro Massa Interlagos, nenhuma, não no setor onde eu estava, ali na reta oposta. Com o seu entendimento, experiência e pelo que tem visto, você acha que o GP de Las Vegas será um sucesso ou fracasso comercial? Qualidade da corrida terá impacto nisso? Quais os horários das lives pré-corrida? A live pré-corrida é uma hora da manhã, uma e quinze, por ali, tá? Faltando ali uma hora e meia, duas horas para a corrida começar. Então é só ficar ligado aqui no canal, viu, Cesarino? A pergunta é muito boa do Cesarino, porque vai depender muito né, de como vai ser o acesso ao público, quantos vão querer voltar, quantos vão se sentir bem, quanto a cidade vai conseguir capitalizar em cima disso, vai depender de muita coisa. Na questão de opinião pública, a qualidade da corrida vai ter total importância, total importância. Para quem está aqui no Brasil, na Inglaterra, na Europa, em qualquer lugar, tem toda a a badalação, mas a qualidade da corrida vai importar. Agora, quem vai para a pista Talvez não importe tanto, talvez o cara fique ali tão feliz com o seu hospitality center, em comer coisas luxo coisas gostosas, né ficar em poltronas ultra confortáveis, né? telões ultra HD, é... e aí a gente vai ver se esse cara vai voltar ou não. Agora, para todo mundo que cobre Fórmula 1, que acompanha a Fórmula 1, que tá, não está em Las Vegas, a qualidade da corrida vai ser mais exigida ainda mais exigida ainda, Cesarinho. E exigência em cima da qualidade da corrida é é algo que deveria acontecer sempre. Isso não é nenhum problema. Exigir da corrida que a corrida seja muito boa. Não se contentar com uma corrida média. As pessoas deviam fazer isso sempre. Mas quando tem a badalação de Las Vegas, as pessoas fazem com certeza. Mas tem que fazer com Las Vegas, tem que fazer com Abu Dhabi, tem que fazer com Interlagos, tem que fazer com Silverstone, tem que fazer com todas. Agora, a a, a, a pressão em cima de Las Vegas é maior por causa da, 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 da badalação. E a última... Ah, não, tem mais uma aqui, tem uma, da, tem uma última da Esther aqui, mas tem mais uma do Cesarino antes. Vi mês atrás que a Apple prepara uma proposta de 2 bilhões de direitos de transmissão da Fórmula 1, passando os corridas para o streaming. Você acha que isso sai do papel? É dinheiro na conta, mas vale a pena, pensando na audiência no geral? Com o anúncio da General Motors, acaba a novela Andretti? Eu já respondi, da Andretti, né, Cesarino? É... Essa questão da... da, 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 da é, não dá pra cravar, cara. Essa questão da Apple ali era uma proposta. Tem que ver quais países teriam, quais contratos de televisão. Não, não poderia passar por cima, porque não pode. Então, isso aí é bem assim. Ah, vai comprou para passar no streaming. Não cancela o contrato da TV da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha. Você não cancela esses contratos num instalar de dedo. Então, não é bem assim, Cesarino, Não é bem assim. Era uma proposta, mas na prática mesmo, só se fechasse o negócio pra gente ver. a última então aqui da Esther na hashtag, o que provavelmente acontecerá se a prova de Las Vegas mostrasse um fracasso de lucro e de reclamações de público a Liberty vai apenas fingir que foi um sucesso? essa é uma ótima pergunta Esther porque na na, na voz da Liberty, na voz da Fórmula 1 dos canais oficiais não não tem fracasso, não vai ter fracasso é tudo lindo e maravilhoso agora a gente vai ver né, a audiência da televisão o gran- a grande sacada dessa prova é a audiência mundial que ela vai ter. Ela pode ter números estrondosos de audiência, mas no ano que vem pode ter o efeito Miami. Pode não voltar tanta gente a assistir que foi assistir só pelo impulso de conhecer, de saber o que está que acontecendo. Ó, Fórmula 1 vai lá em Las Vegas. Eu não acompanho o campeonato, mas eu vou ver isso, eu tenho que ver isso. Né? Há um ar de Super Bowl mesmo, um caráter de Super Bowl. E esse ano eu acredito que vai explodir mesmo. Agora, a longo prazo, que é a boa pergunta aqui da Esther, Vai depender de muita coisa, vai depender de muitos fatores. É... Gente, 59 minutos, tá? Nós vamos aqui encerrando já quase a nossa live. Deixa eu pegar aqui as últimas perguntas aqui do chat para privilegiar aqui quem está aqui nos ajudando. E quem está aqui assistindo também, se não tiver mais pergunta do Pix. É... Ah, tem uma pergunta no Pix aqui, ó. o André Pedro. Chegou agora. É... Fábio, após os treinos e o qual as ruas serão abertas para o público onde os carros de passeios vão andar pelas ruas que formam o circuito, esses carros influenciam no emborrachamento da pista? Influenciam sim, André Pedro, eles influenciam para desemborrachar, eles influenciam negativamente, eles não influenciam positivamente, porque eles, eles tiram muito mais a borracha do que deixam, porque a borracha do carro de Fórmula 1, ela, ela é deixada ali pela força né, da gravidade, do downforce, da gravidade também, né? mas a força do downforce é o tipo da borracha, é o carro de rua não, o carro de rua ele tira a borracha, ele não deixa a borracha, se fosse assim, Mônaco, era uma maravilha, entendeu? Se emborracharia toda hora, que também abre a pista. Então, eles influenciam no desemborrachamento da pista. André, eles influenciam no desemborrachamento, não no emborrachamento, ok? É, essa é uma questão que atrapalha em termos da evolução da pista. É... Deixa eu ver quem mais aqui. O Felipe Gonçalves manda aqui. Rico Penteado está pessimista com 2026. Você quer dizer o que? Da, da, das regras? Aí eu, eu não entendi exatamente o que você quer, ao que você se refere, Felipe, nosso apoiador aqui. Obrigado pela mensagem. É... Deixa eu ver quem mais aqui, gente. É... A Esther está perguntando se eu vou terminar de responder da hashtag. Já terminei, dona Estherzinha, já li a sua, né? Isso é isso que você queria, né? Que eu lis a sua. Mas é claro, né? Sempre, sempre atendendo vocês aqui. Já deixei o like, diz aqui, a Ana Maria. Cadê o estúdio chique? O estúdio chique era em São Paulo, Ana Maria, onde eu estava para cobrir o Grande Prêmio do Brasil. Esse estúdio aqui também é chique. Fala isso, não diga isso. É... Mas, enfim, aquela, 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 aquilo ali foi a cobertura especial do Grande Prêmio do Brasil. Hoje a gente está aqui estreando nova câmera, novo, 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 novo processador, novo software, novo equipamento aqui de live. Espero que esteja aí legal para vocês. Ninguém deu feedback aqui, né? Então deve ser que tá a mesma coisa, então, né? É. Deixa eu ver a enquete que chegando no finalzinho da live. Deixa eu ver como vai terminar a nossa enquete aqui. Você vai assistir o primeiro treino livre ao vivo? 67% sim. 33% não. Ok. tá aí. tá registrado aí a opinião de vocês. Ok. Vocês são madrugadores? A gente pode fazer, quem sabe, então, um dia durante a semana, mesmo durante a semana, uma live né? pré-treino. Não só necessariamente durante o final de semana pré-corrida. A gente pode fazer uma uma live pré-treino. Já que eu tô acreditando que vocês estão falando a verdade aqui, né? O cara está votando aqui que vai assistir e está dormindo daqui a meia hora. É, mas estou acreditando em vocês, gente. Estamos caminhando aqui para encerrar a nossa live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. É... A Camila Reis do Amaral manda aqui, ó. Pelo menos a competitividade nessa temporada vai ser a luta do vice. 20 pontos de diferença, isso mesmo. Bem lembrado aqui pela Camila. É deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais aqui, tô, tô indo lá atrás, tá gente, o Marcelo David mandou aqui, considerando as baixas temperaturas, pista verde, muros bem próximos, podemos contar com a presença do Safety Car? Quais equipes seria vantagem ou desvantagem dessas entradas? Cara, é desvantagem para todas as equipes, Marcelo, todas as equipes é desvantagem esse final de semana. Isso é importante a gente analisar. O Safety Car esse final de semana, gente, é diferente de qualquer outra situação que a gente tem visto nos últimos anos. Porque o Safety Car, ele vai jogar a temperatura do pneu lá para baixo. Lá pra, ele é pior do que a bandeira vermelha pior, porque a bandeira vermelha ela vai, ela vai reprisar a largada ali os caras vão ficar ali com o cobertor, vai sair, vai dar uma volta é, vai ser difícil também, vai relargar parado também vai ser difícil, mas os caras vão fazer isso na largada agora os caras ficaram andando atrás do safety car naquele ritmo ali que para eles é um, um, uma tortura, porque a temperatura do pneu vai lá, lá para baixo a gente vê os caras reclamarem isso em pista normal, em pista de calor, em qualquer final de semana, os caras ficam, pô eu tô perdendo temperatura aqui atrás do safety car a gente às vezes vê o líder ali tentando quase que empurrar o safety car e esse final de semana o safety car ele é muito mais sério do que simplesmente neutralizou a corrida, vai ali relaxa, junta, muda a estratégia o safety car esse final de semana é um grande fator, é um grandíssimo fator okay? fiquem bem ligados a isso tá porque gente, vamos lá é... a gente matar essa questão técnica de Las Vegas né falamos muito aqui do lado comercial Falamos também da questão técnica, mas vamos, vamos terminar com o que interessa, que é, é essa questão do, 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 do pneu, essa questão do asfalto, porque vamos lá. O frio, que é o grande diferencial, ele está um pouco menos grave do que alguns previram. Então está ali 12 graus, 13, 14. Para quem disse que poderia fazer 10, 9, 8 Há uma diferencia, diferencinha aí. Mas a temperatura da pista é que é o nome do jogo. Então pode estar 12 graus lá de madrugada, que vai ser madrugada em Las Vegas, o qualifying começa a meia-noite, e a, a temperatura da pista está lá, 5 graus. Então, gente, é, as retas, a gente falou um pouco disso na segunda-feira, né? As retas e o asfalto vão potencializar muito o problema. Porque alguém lembrou aqui, eu sempre falo, alguém falou, poxa, mas é, Nürburgring em 2020 era muito frio também, Mas Nürburgring, gente, é uma pista que tem muita curva. Muita curva. Não tem muita curva em em Las Vegas. É muita reta. Como que os caras vão aquecer o pneu nessa situação? É muito complicado. É muito complicado. Então, a freada lá do retão, na curva 14, isso aí é... é, Como que vai ser? Vai ser dificílimo o cara chegar ali e ter temperatura, porque o cara vai ter uma reta de 2km. E vai esfriar o freio. E vai esfriar o pneu. Então, gente, isso é importante dizer, tá? Isso é uma coisa que é importante dizer. Esse esse caos, não é que que ele vai se manifestar da seguinte maneira, poxa, um bando de barbeiro batendo no no muro, um um carro batendo em cima do outro, não é assim. Mas o número de acidentes nos treinos, na qualifying, na corrida, pode ser muito alto. É assim que vai se manifestar. Não é que vai todo mundo reto e vai bater. Eu eu não espero isso. Seria um pouco demais. Mas o caos que essa corrida pode gerar é o fator de muita, muita, muita bandeira vermelha, muito acidente, muita paralisação nos treinos, muita paralisação no qualify. Esse é o fator frio. Assim vai se manifestar o fator frio. Né? E aí tem o fator do graining, que pode causar muitas paradas. A gente pode ter uma corrida com muita parada. Pessoal, pessoa, né? peraí, mas o pneu não está desgastando, por que muita parada? porque o grain vai gerando, o pneu não desgasta em termos de aquecimento, mas justamente por estar frio e raspando demais, ele forma aquilo que a gente falou na segunda-feira, ele forma aquela camadinha, a borracha vai soltando demais e forma aquela camada que acaba com o pneu. Então tem a questão do grain também. Então é é, é importante deixar claro como que pode ser a complicação. Muita gente, quando a gente fala que vai ser muito complicado, que o o pneu não é projetado para andar no frio, ah, então vai bater todo mundo na primeira curva se acontecer, vai ser, vai, ser, vai ser caótico mas não é isso, não é assim que se manifesta é o um número de paralisações uma hora vai bater, uma hora outra vai bater o número de freada, feitada de pneu, pode ser elevadíssimo é tudo um grande desconhecido, né gente? como eu, eu abri a live falando vou terminar a live falando é um grandíssimo desconhecido e isso pode ser muito legal a gente pode ter uma corrida legal por causa disso tomara que tenhamos tudo andando bem, tudo andando pelo menos é, é minimamente aceitável Aqui, tem até uma coisa que eu anotei aqui, eu estava até procurando aqui. Ó. Os discos de carbono da Fórmula 1, gente, eles costumam ficar na região dos 500 a 600 graus, o disco de freio. E eles podem exceder a mil graus em freadas fortes. É, o, esse, quanto que esses freios vão conseguir atingir de temperatura nesse frio? Isso que eu estou falando aqui são condições normais, em pistas quentes, em pistas corridas durante a tarde. Essa pista, gente, ela, 80% dela é pé embaixo. 80, esse é um nível de Monza. Então, numa pista que você tem 80% de pé embaixo, como que você vai aquecer pneu? Como que você vai aquecer freio? Como que você vai aquecer, seja lá o que for? Essa, essa é a grande pergunta, que nós vamos começar a descobrir, que nós vamos começar a ter respostas daqui a pouco, a uma e meia da manhã, quando 67% das pessoas que estão acompanhando essa live prometem estar acordadas assistindo a live. Beto Macedo, brigadão pelo seu superchat, cara. Deixou aqui, registrado aqui, ajudando muito o nosso canal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É... Deixa eu ver se tem algum pix aqui chegando de última hora, para não deixar ninguém atrasado. Lembrando, gente, a gente volta na... no sábado, a partir de uma hora, um pouquinho depois de uma da manhã, ok? Uma hora, uma e quinze, por aí, a gente volta antes da corrida, do sábado para domingo, para fazer aquela live pré-corrida que vocês adoram. É... Tem uma mensagem aqui enquanto eu estou conferindo os Pix, tem esse superchat aqui da Isabela. Acho que o Felipe estava falando do motor de 2026. Pois é, não sei se é o motor ou o carro, né? É... Mas enfim, é um bom assunto aí para a gente debater. O Felipe mandou aqui, ó, sobre as regras de motor. Foram demandados pela Audi que eles... E eles podem nem entrar, e que isso seria um saco, diz aqui o Felipe. Que o som do motor será, será reduzido em 15%. É... Cara, eu, eu, eu não tenho essa informação, é... eu não sou engenheiro. Eu não espero que haja essa redução, não. Mas, enfim, à medida que eu tiver essa informação, eu considero. Eu acho que, eu acho que vão trabalhar essa questão do motor para ter mais som. Eu acho que eles vão trabalhar para jogar isso aí para cima. Agora, esse negócio que a Audi não pode nem entrar, eu já falei aqui no café, eu não acredito nisso. A Audi para mim vai entrar. Rever a, a situação do, do, do projeto não quer dizer pensar em sair ou não. Rever envolve muita coisa. Quando a gente quer dizer, falar de uma empresa, enfim, de uma, de uma, de uma questão comercial muito forte. É, última aqui, deixa eu ver se tem mais aqui. Alguma última aqui para terminar, mesmo. Gente, uma hora e dez, já, já tô excedendo aqui o tempo regulamentar. É, o Carlos Jean coloca aqui o que fazer, tirar asa para ganhar nas retas ou colocar asa para ter desempenho no pneu, pois é. Carlos, esse é o isso, Os engenheiros estão exatamente nesse momento pensando nisso, né? Porque não dá, cara. Por mais que você tenha que colocar asa para a questão do pneu, eu falava sobre isso na terça-feira lá no Auto Racing. Se você, tirar, se você colocar asa, você vai virar um, 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 um alvo fácil na reta. Entendeu? Quem colocar mais asa do que precisa, vai ser engolido na reta. Porque não só são várias retas, como tem a reta muito grande de 2 km. Então, essa, essa equação aí, Carlos Jean, é, é, essa pergunta sua é dificílima de ser respondida. É, é a pergunta dos engenheiros nesse momento. Fechou aqui, gente? Fechou, caiu aqui. Agora não fui eu, não. Aí. É, essa é a pergunta que os caras estão se fazendo, Carlos. Porque. Colocar um pouquinho mais de asa, você está certíssimo, colocar um pouquinho mais de asa pode proteger o o carro nas curvas, mas 80% é bem baixo, 80% da volta, cara, é é sem asa, alguém vai tentar colocar um pouquinho, talvez, mas não dá para fazer isso de uma maneira irresponsável, porque vai virar alvo fácil nas retas. Gente, olha, muito obrigado aí, tá? Todo mundo que chegou, que participou, que deixou sua mensagem, mais uma vez aqui, muito legal bater esse papo com vocês, falar um pouquinho de Fórmula 1, muito obrigado aí quem tá ligado no canal, deixa o like, vamos deixar o like aí, gente, vamos deixar o like, porque o like é importante, tá? A gente acabou de falar, e o Carlos aí, eu acabei de ler a mensagem dele, acabou de falar, ó, apareceu no YouTube aqui, tô entrando aqui pela primeira vez, então deixa o like de vocês aí para que outros possam fazer isso, né? Ó, apareceu aqui no YouTube, deixa eu conhecer a live, deixa eu conhecer o canal, é, atendi aqui todos os PIX. se tiver algum Pix aqui que normalmente não, ou que eventualmente não tenha lido, é só deixar aqui na descrição do vídeo que na, no sábado eu leio, eu pago aqui a dívida, mas eu acho que li todo mundo aqui, né, às vezes a gente deixa passar sem perceber é, todo mundo ligado esse grande prêmio de Las Vegas, surpreendente pre, é imprevisível pode acontecer muita coisa diferente podemos ter um vencedor diferente assim com uma grande chance, eu acho, nesse final de semana embora, né, apostar contra a Red Bull, não tem tem muito como fazer Red Bull sofreu em Mônaco e Singapura, né, se a gente for parar pra pensar, né, Mônaco sofreu, tudo bem, tinha chuva ali e Singapura sofreu, então e agora, né, Las Vegas lembra um pouquinho essas duas aí, em termos de circuito de rua, em termos de bumps pode ser em termos de pista fria quer dizer, vai ser em termos de pista fria vamos ficar de olho, né, vamos ficar de olho aí, gente, é deixa eu ver, piscou uma mensagem aqui na tela, deixa eu ver se era Pix, eu eu estava olhando para a tela e acabei não vendo. Era um Pix do André Pedro aqui, que chegou aqui de última hora. André Pedro, deixa eu ver, fala aí. Deixa eu atualizar aqui para ver o seu Pix. Não chegou aqui ainda não, André Pedro. Deixa eu dar um refresh aqui. enfim, gente, enquanto o Pix do André Pedro chega, você pode apoiar o canal do Café com Velocidade nas faixas Caputino, Café com leite, extra forte ou a faixa premium. Se você apoiar o café na faixa premium, tá aqui o Pix do André, é, se você apoiar o café na faixa premium, você, você pode gravar o café com a gente aqui, nas segundas-feiras, nas lives dos apoiadores. Você concorre a miniaturas, sorteamos miniaturas essa semana, e você concorre a ingressos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Esse ano foram dois sorteados que estiveram em Interlagos junto comigo para assistir a prova Lá lá no Brasil, lá lá, lá em São Paulo. No ano que vem, serão no mínimo três sorteados. No mínimo três. E eu ainda vou aumentar, vou vou botar mais um ingresso aí nessa nessa brincadeira. Então, se você quer ir para o grande prêmio do Brasil, não conseguiu comprar ingresso, está louco para assistir a Fórmula 1 de perto, você pode ajudar o canal e concorrer ao um ingresso pro Grande Prêmio do Brasil. E nas outras faixas, você concorre a F1 TV, na, na faixa Caputino, que é a segunda mais baixa, você já recebe os programas extras, a live segunda-feira tem live extra para os apoiadores. Se você for Caputino, você recebe. É, e no Café com Leite, você também é, entra lá no nosso grupo de apoiadores, André Pedro. Para completar o valor do segundo Pix, que fiz errado para contar para a meta, valeu, André, valeu, cara. Independente aí de ter vindo quebrado ou não, valeu aí, ajudou bastante aí o nosso canal. Sim, Steve Speed Wonder, acho que a Ferrari tem enormes chances de fazer apoio. Enormes, não dá para cravar, não dá para cravar nada em termos de Ferrari, não dá para cravar nada em termos de Las Vegas, mas eu acho que chance de fazer apoio tem enorme, eu acho que tem chance, inclusive, na corrida também. Valeu, galera. Uma e meia da manhã. Classificação. A gente volta. Classificação não. Treino livre. A gente volta no sábado, antes da corrida. Muito obrigado mesmo a quem está acompanhando aí. Deixa o seu like. Compartilha a live aí para quem está nos grupos de WhatsApp aí. Deixa as pessoas. Compartilha até nos grupos do café. Deixa a live lá. Coloca lá o um link lá amanhã, de tarde, de noite. Para quem não viu, está comendo mosca. Se inteirar e acompanhar o nosso trabalho. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. E até a madrugada de sábado para domingo no nosso pré-GP. Valeu!